0: Pero ¿Cómo le va? Buenas
1: noches, señor Juan Ramón.
0: Bienvenido, don Próspero, Me gusta saludarlo. Estoy para servirle, don Próspero
1: Sí, mire, yo quiero platicarles o contarles un relato que pasó Ajá. aquí con unos músicos que había aquí en San Marcos. Sí, señor. Hace unos años y este, total de que los contrataron de otro pueblo que se llama Malpaís, Ajá. en el estado de Hidalgo. Ok. Y como antes no había transporte, no había nada, pues se fueron caminando. Sí. Salieron de aquí de San Marcos, que sería como las cuatro de la tarde hacia a Malpaís. Y ahí tiene de que para esto atravesaron en un, este, ¿cómo se llama? Una brecha, en un bosque bastante grueso. Ajá. Entonces se desapareció un charro a caballo. Por sí. allá, por el, por el bosque, por el monte, que le llamamos por acá, ¿no? Ajá. Y este que les dice, buenas noches, señores, ¿para dónde caminan? Dice, jefe, vamos a tocar al pueblo de Malpaís. Ajá. Ah, dice, qué bien, dice. ¿Y cuánto les van a pagar? Pues en ese tiempo vamos a hablar de pues, unos 200 pesos, ¿no? Sí dice, bueno, dice, mira, dice, yo les voy a pagar tres veces más de lo que les, les van a pagar por allá, dice, pero quiero que vayan a tocar conmigo, Ajá. entonces, vamos a poner el, el que dirigía al, a los músicos, dice, este, no, patrón es que ya hicimos contrato, lo tenemos firmado, no, dice nada, dice, ustedes se van a tocar conmigo Dice, yo los voy a pagar muy bien Los voy a atender muy bien Y quiero que vayan a tocar Entonces aconsejaron entre ellos Y dice, bueno, dice, pues vamos Vamos con usted, Ya se los llevó Y ya sí. los metió en, un, este, pues en una sala muy bonita Muy mucha, este ¿cómo se llama? Alfombra y Y las mujeres vestidas de china poblana Ajá. Y había allí gente que estaban vestidos de charro, pero todos de negro. Sí. En total que empezaron a tocar, ¿no? Y entonces, este, ahí este, las gentes que estaban allí, que empiezan a bailar. Entonces, este...
0: Pero raro que todos vestidos de negro, ¿verdad?
1: Todos vestidos de negro, con pantalón de botonaduras, eh, de chapeadas de oro. Ajá. Entonces empezaron a bailar, ¿no? A tocar los músicos y los otros a bailar. Sí. Y uno de los músicos se dio cuenta que las mujeres tenían una pata de gallo. Vaya. Y los hombres una pata de becerro. Ajá. Total, este, eh, se preguntaron entre ellos, dice, bueno, ¿por qué estarán así? ¿Por qué andarán bailando así con una pata de becerro y otra pata de gallo? Y dice uno de ellos, dice, pues a lo mejor es este baile de disfraces, ¿no? Sí. Y este, pero lo más raro es de que allí a donde fueron, pues era un, pues como lo dijeron, una montaña, no había ni casas ni nada. Ajá. Y ellos estaban en un cuarto muy lujoso. Y este, ya cagaron y este, ya siguieron tocando, pero quedaron con la tentación y ya que iban a dar las 12 de la noche, que dice este, el charro que los había contratado, dice, aquí está lo que les debo, dice, les pago, y ya se pueden ir a dormir, dice, la fiesta ya se acabó. Bueno, pues entonces entre ellos, que vámonos a dormir, ya pararon de tocar, y aquel charro los llevó a un cuarto muy lujoso, una cama cada quien, percheros para colgar instrumentos lo que llevaban, ¿no? Sí. Y este, en total ya que agarran y que se acuestan a dormir ya les pagó, para esto les dio el dinero en, en de esas bolsas que había antes en el en el correo, bolsas de lona o en el banco, ve que había unas bolsitas como de lona, ¿no?
0: Ajá, les llamaban valijas, ¿no?
1: Valijas, yo no sé cómo les llamaban Ajá y, este, en total que ya les pagó, se acostaron a dormir. La sorpresa que se llevaron que al otro día cuando amaneció, los músicos estaban acostados en las peñas, uh -huh. en las piedras, como se le llame ahí, y la... como le dijera, sus instrumentos estaban, este... Eh, sobre los árboles, sobre los nopales, sobre lo que había en las malezas. Sí. Sí, y este, eh, total de que, pues se asustaron bastante, unos ya no podían ni salir, estaban en la orilla de una barranca durmiendo, Ajá. y este, como les dijera, el susto que se llevaron del daño, y ya se regresaron para su pueblo, y ya llegar aquí de regreso a San Marcos, que dice, pues vamos a repartirnos del dinero. Pues órale, vamos a repartirnos a ver cuánto nos toca cada quien. Ya se, re, se, según ellos que se iban a repartir, que van a, a abrir la, ¿cómo se llamaba? La valija, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, entonces que abran la valija y este, que se encuentran con la sorpresa de que eran puras, este, puros pedazos de tepalcates de barro redondos. Muy mm. grandes, pero era puros tepalcates y Y nada de, de dinero, no era nada cierto
0: Ujule.
1: Ese es el, el relato que les quería contar, señor Juan Ramón
0: Oiga, don Prospero, ¿y esto cuándo ocurrió, eh?
1: Por, por, eso ocurrió, vamos vamos a suponer por 1964 Por ahí, por esos años Yo yo tenía la edad de 14, 15 años por allí apenas Ajá por pero... esos tiempos, sí. Perdón.
0: No adelante, señor.
1: Sí, por esos tiempos ya estaba muy chavillo cuando les pasó eso a esos eh, a esos músicos.
0: Pero usted lo recuerda como si hubiera sido ayer, ¿verdad?
1: Sí, porque uno de los músicos todavía existía y me lo platicó. Ah, ya. Yeah. Me lo platicó bien y, y pa... más cosas que han pasado, pero eso ya pasó personalmente conmigo.
0: Ah, ¿qué le pasó?
1: Bueno, lo que pasó que un día, este, había, se celebraba el santo de uno de mis tíos, Ajá. y me dijo mi papá, dice, oye, hijo les vamos al santo de tu tío. Le digo, bueno, pues vamos. Entonces, esto, le digo, bueno, pero ¿qué le vamos a llevar de regalo? Le, pero le llevamos un, como luego dicen, un pomito, ¿no? Uh -huh. Ya compramos el regalo y, y ya nos fuimos. Para esto mi padre tenía... Siempre le gustaba montar a caballo. Sí. Y yo tenía una una motocicleta, una Caravela 100. Ajá. La acababa de comprar. Entonces me dice mi, mi padre, dice... ¿Sabes qué, hijo? Dice, yo me voy en el caballo. Dice, ¿tú en qué te vas a ir? Y yo me voy en la bicicleta. En la motocicleta, perdón. Entonces dice... Bueno, pues allá nos vemos, órale, y donde vivimos, pues no está lejos, Ajá. tendrá como unos que unos 300 metros de donde viviba, vivimos. Sí. Entonces ya llegamos ahí, pues claro que llegamos a saludar a usted, a, a felicitarlo, y nos dio, le dimos el abrazo, nos pasó para adentro a, a convivir con él. Y, este, total, de pues ya usted sabe que llegar a una fiesta, lo primero que invitan es de comer y luego de tomar. Claro. Entonces yo ya me sentía, pues no, pues no tomado, pues era, era muy poco. Este, como llevaba la moto, tenía preocupación de la motocicleta, digo, le dije a mi jefe, le digo, ¿sabes qué, papá? Yo ya me voy para mi casa. Dice. Uh -huh. Bueno, dices, si te sientes tomado, dices, pues ya, ya te puedes ir yo me voy en mi caballo. Bueno, agarré, me despedí de la familia, eh, agarré mi moto y ya que me voy para, según para donde vivíamos. Y entonces está un foco allí en una calle, este que se ve como que será como 200 metros de calle, está un foco, sí. está una lámpara pública. Y el camino agarra muy de subida. Pues ahí tiene que yo le, le, le aceleraba la moto para llegar a mi domicilio. Y nunca, nunca pude llegar al domicilio. Vaya, ¿y por qué? Porque, pues no sé, yo pienso que fue la bruja la que me andaba paseando. Vaya. Y entonces este, ahí tiene que me cansé de manejar la moto. Sí. Y pues yo la mera verdad la, la paré, le la, la, la apagué el motor. Ajá. Y sí, me acosté allí junto a la moto porque ya eran como las 12 de la noche. Entonces, este, sería como la una de la mañana cuando me dio frío y ya desperté. Ajá. Y me di cuenta que estaba un cerro junto de, de donde yo estaba con todo y motocicleta, ¿no? Sí. Entonces, este, ya me ubiqué, ¿no? Ya me ubiqué, pues, ¿a dónde estoy, a dónde estoy? ¿Qué cree que estaba junto a la carretera que va para Tulancingo y uh. la que viene para Otumba?
0: Oiga, y eso está lejos, ¿no?
1: Pues está lejos, donde yo vivo son como, ¿qué serán unos? 25 kilómetros o 30, por ahí, más o menos.
0: Pero usted no se acuerda haberlos recorrido, ¿verdad?
1: O sea que yo cuando cuando me fui para allá, que iba yo en la moto, Ajá. yo no encontré ni un carro, nada, nada de, 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 de tráfico. Y ya cuando reaccioné, ya pasaban los carros que iban para Tulancingo, los que venían para Otumba, estaba como en una Y, vamos. Ajá. Entonces cuando reaccioné, reaccioné agarré y, y arranqué mi moto y ya me vine tranquilo rumbo a tumba para llegar aquí a mi pueblo. Vale. Y cuál fue la sorpresa que encontraba carros por donde quiera entrar, la carretera no iban ni venían. Y sí. cuando yo iba para allá no encontré ni uno. ¿Cómo ve?
0: No, pues está, está raro. Oye, ¿qué le dijo a su familia?
1: No, pues ya llegué con las. Ya de regreso ya llegué como a las 4 de la mañana, y mi el... familia dice, no, les pues, ¿qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes a estas horas? Ah. Le digo, pues, lo que pasó fue de que pues, la mera verdad se nos hizo tarde en la fiesta, y ahí estuvimos conviviendo, y ya salí noches de ahí, pero yo no les quería platicar lo que me había pasado. Okay. Únicamente que se dieron cuenta que yo llegué con la camisa y el pantalón este rotos Y con, con el cuerpo bien este arañado, ¿no? Ah, yeah. en, entonces, bueno, pues, ¿qué te pasó? Me dice mi esposa, pues, ¿qué te pasó? Dice, ¿te pegaron o qué te pasó? Le digo, no, le digo, ¿qué crees que no? Ajá. Y ella, pues, ella estaba preocupada y me quería sacar la verdad entonces fue cuando ya le empecé a platicar lo que me había pasado sí. Y dice, pues ten mucho cuidado, dice, porque andas manejando la moto, si te vaya a pasar algo
0: Vaya, pues algo incre increíble y algo que eh, no tiene explicación lógica, pero sin embargo le ocurrió, don Próspero
1: Sí, me ocurrió, este, eh, o sea, lo viví en persona, como luego dicen en carne propia
0: Vaya pues yo le agradezco sí. mucho que nos haya platicado eso, don Próspero, y estoy a sus órdenes, ¿eh? Gracias. Cuídese mucho, que Dios lo bendiga. Y vamos a iniciar, vámonos directamente a Lerma, en el Estado de México, Paola Pineda. ¿Cómo está, Paola? Buenas noches. ¿Qué
2: tal? Buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo está?
0: Bien, con el gusto saludarle y bueno, pues un saludo para todos los amigos de Lerma, ¿eh?
2: Gracias.
0: A sus órdenes.
2: Mire, yo quería narrarles una historia... Eh, esta historia le sucedió a mi esposo en sí. un departamento que teníamos en la colonia Santa María la Rivera Ajá. Mi esposo es escéptico y no cree en muchas cosas de este tipo ¿no? Ajá. entonces resulta que un día ya era como la una de la mañana más o menos él pasó al cuarto de mi hijo junto con que eh, bueno mi cuarto estaba dividido en dos partes porque tengo dos niños y entró al baño, porque tiene que pasar precisamente en frente de su cuarto para entrar al baño. En el momento que él regresa del baño, yo dije, más bien lo noté muy nervioso, con una expresión así medio inquieta, y le pregunté qué era lo que le había sucedido. Él me comentó que que, que, que no, que no había sucedido nada, porque te parece yo soy un poco nerviosa para que este pues, pues, de fantasmas y demás, ¿no? Le digo, no, dime, ¿qué te pasó, no? Y entonces ya me comentó, no sabes qué, lo que pasa es que vi
3: como un duende
2: parado junto de la cama de nuestro hijo. Okay. Entonces le dije, ¿pero está seguro? Y me dice, sí, segurísimo. Y ahí no quedó la cosa con Ramón, sino que al siguiente día, mi hijo me comentó que a la misma hora que mi esposo había entrado a, ahora sí a su cuarto para pasar al baño, que él había visto unos ojos que le estaban ahora sí que observando a él mientras dormía, y que se había espantado mucho, y se volteó para el otro lado. Okay. Realmente no es un relato muy grande, pero sí me llamó la atención, ¿no?, porque es uh -huh. un duende, que no, no es muy creíble, ¿no?
0: Claro, y además, bueno, yo creo que es eh, el impacto de haber visto algo raro, y sobre todo, haberlo visto junto a hijo, ¿no?,
2: Sí, no, la verdad es que sí, sí, se espantó mucho a mi esposo y, y a mí me llamó la atención, porque como le digo que es escéptico, entonces, sí, sí, así como que digo, ¿por qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió,
0: no? Es otra otra de las situaciones que atraen, si por una persona que, que cree andar viendo cosas y sintiendo cosas, bueno, pero pues, si es una persona escéptica y dices que vi algo así como un duende, eh, junto a la cama de mi hijo pues chavole, no oiga ¿esto es la única vez que ocurrió?
2: lo del duende sí pero en ese departamento me ocurrieron muchas cosas extrañas uh -huh. eh, y bueno ahorita como le mencioné pues ahorita estamos en Irma nosotros ya vivimos acá y aquí en, el, en la casa en la que vimos ahorita también han pasado cosas extrañas pero no tan extrañas como en el departamento anterior ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, sí, sí fue algo que me llamaba la atención, y pues ahora es que muchísimas historias que le podría contar de ahí, de ese departamento en especial, ¿no?
0: ¿Ese departamento hace tiempo que lo dejaron?
2: Hace aproximadamente como tres años. Nosotros llevamos aquí recibiendo en Lerma a dos años y medio. Aproximadamente mi hijo ahorita tiene once años.
0: O y sea que en aquel pues, tiempo tenía como ocho.
2: Sí, en ese tiempo tenía ocho años y medio, por ahí.
0: Fíjese que no suena descabellado si lo vemos de eh, la óptica de la parapsicología. Eh, se dice que los duendes son, son seres elementales de la naturaleza y que, como en todos los órdenes de la vida, hay buenos, malos y neutrales. Muchas veces eh, los seres malos, vamos a llamarles así, o seres espirituales o seres elementales, les atrae la... La luz Que genera la inocencia de un niño Entonces muchas veces eh, Se eh, pueden localizar Junto a los niños Ahora hay una cosa Cuando se dice que los niños Tienen esa capacidad de poder sentir Escuchar o ver situaciones Que los adultos no podemos Pero también se dice que los niños Están protegidos por la naturaleza Y por Dios Entonces se les pueden aproximar Pero no les pueden hacer daño eh, a veces el niño capta, aunque no pueda ver verlo, capta esa vibración de un ser malo o de oscuridad Y es lo que lo inquieta, pero no le pueden hacer daño O sea, es una situación que parapsicológicamente es muy posible ¿eh? ¿Y no le dijo cómo era el duende? Eh, mi esposo dijo que
2: era chatarrito, y, o sea, no le dio sombrero no, no le dio sombrero, o sabía así como un ser pequeño observando a alguien en la cama, ¿no? Uh -huh. Y un hijo dijo que le había visto más o menos aproximadamente esa hora unos ojos rojos que uh -huh. lo observaban. Y pues fue cuando él se asustó, ¿no? No sé, o sea, no me explicaron así detalladamente porque para eso mi esposo lo vio como de reojo, ¿no?
0: Uh -huh. Vaya, y bueno, ¿lo vio eh, el esposo se retiró o este ser se retiró?
2: No, mi esposo se metió a, al cuarto que, que estamos nosotros, así como como si no hubiera pasado nada, ¿no? Porque pues como que se... como que sabe, como sabe que estoy muy nerviosa en todo este aspecto, no me lo quería comentar.
0: Ajá.
2: Pero así como que lo dejó ahí junto al duende y él se metió al cuarto, ¿no?
0: Ah, ok, yo creo que se metió a, a, a la habitación de usted, se metió a la habitación de ustedes, ¿verdad? Y...
2: Sí, nosotros estábamos en nuestra... Bueno, mi esposo Juan daño eh, yo estaba en la habitación En mi habitación viendo la televisión Y si en la habitación así donde estaba la habitación de mi hijo
0: Ah, ok ¿Y que se quedó con esa, con esa inquietud?
2: ¿Ví sí, me bien? Con esa inquietud, ¿No Incluso bien. me metí a internet Ajá. A investigar sobre duendes Porque pues sí, sí me llamó la atención, ¿no? Uh -huh. Y este, incluso decía que los duendes realmente la ocasión era adoptar a la persona, no que la persona adoptara al duende. Uh -huh. Entonces, por lo que yo entendí, eh, lo que leí en internet, es que el duende va donde esté la persona a la que se acercó,
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, eso lo dicen, bueno, para empezar, eh, no hay una verdad absoluta en torno a todo esto. Eso lo dicen cuando se compra un duende, un elfo, un troll, un... una hada. Eh, en un centro comercial o en el tianguis, que esas figuritas escogen a la persona. Uh -huh. Pero eh, yo lo que creo, si no le causó eh, ninguna inquietud al, al niño, yo lo que creo que no, no era un ser con vibración baja, o sea, lo que es lo mismo que no un, es un ser malo. Yo creo que era un ser curioso, un elemental. Y es que a veces creemos que son los duendes, porque así nos los han pintado en los cuentos infantiles, en los cuentos fantásticos, en la televisión o en el cine. Pero realmente eh, pudo, pudo haber sido otra cosa, ¿no? Pudo haber sido un gnomo, pudo haber sido otra cosa que estaba cerca del niño. Sí, pues sí, bueno, cuando
2: me platicó, pues yo sí me asistí, y lo que yo, no lo quitaste? casi, casi, ¿no? Un pues, poco nerviosa Incluso mi niño es un niño extremadamente sensible Él siente, hace muchas energías y todo O sea, y cambia mucho de carácter también él
0: Ajá.
2: O sea, a veces puede estar muy contento Y a veces puede estar molesto Pero o sea, son cambios de carácter muy bruscos Y es un niño extremadamente sensible
0: hoy, ¿Hoy en día es así?
2: Sí, sí hasta la fecha sigue siendo así, pero como le digo, también tengo otra niña, pero ella no, no es como el niño, ¿no? O sea, el niño sí, sí me inquieta un poco.
0: Ah, ok. ¿Y usted piensa que puede ser consecuencia de una situación eh, como la que vio su esposo?
2: Yo creo que sí. Yo creo que más bien lo que siente es mucha energía, ¿no? Y, y pasa ahora que esa energía la traspasa a cosas extrañas, ¿no?
0: ¿Sabe qué? es muy posible que eh, esa, esa energía como usted dice, atraiga cosas eh, en muchos casos que hemos ido a ver donde dicen las personas que report, bueno, reportan situaciones extrañas muchas veces son generadas porque hay un adolescente en casa que precisamente la energía del adolescente lo produce produce esas situaciones extrañas pero eh, también se podría analizar esta situación eh, Viendo el tema de los niños índigo ¿Usted eh, ha leído acerca de los niños índigo?
2: Eh, sí, he leído un poco Pero nunca lo he Nunca le he, he hecho estudios a mi hijo sobre eso Pero... Sí, que... sí, sí él nació en el, como en el 98 Ajá. Y Creo que a partir del 97 es cuando empezaron a ver Ahora sí que niños sí, los indios.
0: Sí, bueno, eh, esto es desde, desde los años setentas que empezaron a, a propagarse esas noticias de los niños índigo. ¿Qué son los niños índigo? Bueno, pues eh, se dice que son seres, seres humanos eh, evolucionados espiritualmente mucho más que nosotros y que son los que van a eh, controlar el mundo, los que van a, a, a regir el mundo, ¿no? de ahí se desprenden otros 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 eh, otras clasificaciones como los niños diamante eh, en fin eh, hay otros otros otras categorías pero por lo que usted me dice los niños índigo sí, tienen un comportamiento no extraño sino especial que eh, por ejemplo son muy a veces son rebeldes para las cosas establecidas eh ...son muy autónomos en sus cosas... Eh, ...tratan de resolver las situaciones a su modo... ...o sea, varias situaciones... ...digo, no quiero decir con esto que todos los niños son rebeldes... ...sean índigos, ¿no? Pero puede ser también una situación de esas... ...pues yo creo que no es consecuencia directa de... ...algún ser que se le aproximó... ...yo creo que es algo que, que... ...una característica que ya tiene su hijo y que habría que canalizar, que habría que orientar.
2: Sí, pero pues, sí le digo que también lo que me es que mi esposo lo haya
0: visto, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, y yo creo que no fue la única vez que lo visitaron, esa vez porque lo vieron, pero quién sabe cuántas veces estaría ahí, ¿no? Sí, pues eso, ahora sí que es el, el relato
2: San Ramón, y ahora es sí que tenga muchísimos relatos que contarle en ese departamento, Ajá. Y bueno, por mi parte, yo soy una persona muy sensible, siento también mucho la energía. Entonces, este también me han pasado cosas extrañas. No de que haya visto fantasmas, pero sí haga de cuenta que son sombras oscuras ahorita último donde vivo. Ajá. Entonces, sí es algo extraño, ¿no? Y eso también me inquieta.
0: Claro. Pues estamos a sus órdenes y ojalá en una ocasión próxima pues, nos platique más.
2: Claro que sí, Juan Ramón.
0: Cuídese mucho, Paola.
2: Gracias, Juan Ramón, y felicidades por su programa y pues, muchísimos saludos
0: para todos para allá. Muy amable, muchas gracias.
4: Hasta luego. Para platicar, compartir con ustedes un pequeño relato de aquí de la Escuela Agustín Rivera.
1: Uh -huh.
4: Aquí en las noches se escuchan conversaciones sí. de, o sea, no como niños y de repente cambian las voces a adultos. Uh -huh. Esto se presenta en los últimos salones que se encuentran pegados a la pared de unas unidades. En estos salones también se percibe mucho muchísimo frío. Uh -huh. Ya pegando alrededor de las 8 de la noche, que ya es cuando está empezando a oscurecer ahorita. Este, se empiezan a enfriar demasiado y de hecho todos los salones son calientes por las uh -huh. computadoras que tienen, todo ese tipo de cosas. Esos salones son fríos, fríos, fríos. Y en diferentes ocasiones se, se percibe como un olor a, ¿qué te diré? Como a chocolate. Cuando vas por una fábrica, a Juan Ramón, uh -huh. se, se huele demasiado a chocolate. Eh, las conversaciones no se logran entender, Juan Ramón. Sí. Eh, mueven las sillas en ocasiones se recargan en los estantes, eh, se oye como si tira lápices, eh, cosas que estuviera haciendo un niño normalmente. Uh -huh. En esta escuela hay turno nocturno, las personas del turno de la noche a veces me han preguntado que si los trabajadores se quedan hasta tarde, ya que en los baños de la parte de atrás hay una distancia más o menos entre 10 y 15 metros del baño de las niñas al baño de los niños, Sí. casi por lo regular los viernes, jueves, viernes las personas me han comentado que ven cómo pasan dos personas, dos personitas como niños pero uh -huh. nunca regresan para acá y en, al, al área donde están estudiando los adultos, que son la, el turno nocturno sí y a veces me comentan, oiga señor José sus hijos andan allá atrás muy tarde y no, en realidad mis hijos se la pasan metidos en la casa ...por lo mismo de que la escuela está abierta... Uh -huh. y, ...y en los baños azotan mucho las puertas Juan Ramón... Uh -huh. ...de hecho eh, la semana pasada... ...en la parte del medio del, en, ...en el intermedio entre los baños... ...hay un cuartito... ...en el cual se, están todas las tuberías... ...que alimentan a los dos baños... Uh -huh. en, ese baño, en, ese, ...en ese cubo... ...en ese cubículo... ...el viernes pasado aparecieron dos velas de las 5 de la mañana a las 8 de hecho yo doy no. mi ronda en la noche Juan Ramón y no vimos velas ni nada y el, el viernes me, me percato de que había dos velas encendidas eran las 5 y media de la mañana que me levanto para abrir los trabajadores uh -huh. y había dos velas prendidas Juan Ramón y al, al yo ver la luz que de las velas que empieza a resplandecer uh -huh. Me saco de onda, vengo por mi lámpara Y cuando voy de rezo prendiendo la lámpara Me toca ver a Juan Ramón A las dos personas que caminan
0: ¿Y ¿Cómo eran? Eh?
4: Eran dos personas de la altura de un, de, los, de un niño Como de nueve años Te Estoy sí. hablando como de un metro diez centímetros A lo mucho Ajá. Eh, traí, No se les percibía Que trajeran ropa abultada Ni nada uh -huh. De hecho se veían como muy este Como un pantalón muy ajustado y lo que si sí, al caminar el niño se le, se le movía un corbatín
0: ¿Qué, ¿Qué pasó por tu mente cuando veías
4: esto? Me quedé totalmente impresionado Juan Ramón Porque este tipo de cosas en una escuela uh -huh. eh, es, Me comentan que es muy común Pero que, aparez que se aparezcan cosas grandes Personas grandes uh -huh. este, Otro tipo de olores Y en este caso no En este caso son niños Uh -huh. niños que no se, no te puedes Percatar que sean alumnos, que sean nada. De hecho, no se no les vamos no a a distinguir si tienen uh -huh. un, un tipo de uniforme. En esta escuela hay fotografías uh -huh. de, desde el año del 80 y, 88 que hizo la escuela eh, de niños y el uniforme siempre ha sido un pantalón o sea, grande. Juan Ramón nunca ha habido ha, nunca ha habido un pantalón ajustado. Las playeras en ningún momento son de colores oscuros. Uh -huh. Y, lo, y en, en un tiempo sí usaron el corbatín y una boina. Pero este, estas dos personitas que se que cruzan de lado a lado de los baños, no, no parecen haber sido alumnos de aquí, Juan Ramón. Que es algo un poco raro, uh -huh. porque de hecho en todas las escuelas se ve, pero en esta es un poquito más... este. Reluce más, ¿no? ¿Cómo, te, cómo no me, no
0: tengo la palabra para explicarte? O sea, es, es, se nota más porque es una escuela, ¿no?
4: Sí, no, de hecho ya dando las ocho de la noche, imagínate todo solo, como personas en sus salones y que de repente te impactes viendo eso. De hecho, hace como nueve años me comenta la gente que lleva más tiempo que yo aquí, hay una, una campana de, de bronce,
3: uh -huh.
4: aquí que es la de simulacros, Sí. Se dio hace muchísimos años ese tipo de programas para la escuela Me comentan, Juan Ramón Que esa campana Había veces que se soltaba el cordón con el que tocaba la campana Y daba ah. tres toquidos Y a los tres días Juan Ramón fallecía alguien de la escuela
0: O sea, y sonaba sola
4: Sonaba sola Juan Ramón No había nadie en la escuela más que la conserje que estaba antes de mí Ajá que duró muchos años aquí, se jubiló de hecho, que me comentaba, me dice, ya no se oye ahora, hijo, pero antes la campana tocaba tres veces y a los tres ya se fallecía alguien de la escuela. Sí. No sé si había alguien que venía a avisar o alguien que, no sabemos, dice hijo, pero la campana suena tres veces y uh -huh. fallece algún maestro o algún trabajador, siempre ligado con la escuela, entonces era, o sea, de esa escuela ya tiene historia Juan Ramón, de que si está, este, pues es especial Juan Ramón, Ajá. las manifestaciones, a veces las personas dejan en sus bodegas, Juan Ramón, que te diré, sus tazas boca abajo, escurriéndose del agua del café de la mañana, sí. y el otro día llegan y me digan, oiga don José, este, agarraron nuestras tazas, no, ¿por qué?, es que lo que pasa es que ya están volteadas Pepe y este y las movieron del lugar no pero yo no este yo les digo no yo no las he tomado en ningún momento uh -huh. en ocasiones han dejado la luz prendida eh, dos veces nada más Juan Ramón desde que yo he llegado aquí ya llevo un año sí. he visto que por ejemplo las la direcciones están frente a la conserjería o al o al lugar donde se queda el conserje sí. la luz de la dirección ...del turno... vespertino ...la dejan apagada a las seis... ...de las seis y media de la noche que sale la directora... ...y... ...dan las nueve de la noche que sale uno a cerrar la puerta... ...que termina el turno nocturno Juan Ramón... ...y ya está sí. prendida... ...y nadie... ...nadie, nadie del turno de la nocturna... ...tiene llave de ahí Juan Ramón... ...entonces... No. ...todo ese tipo de cosas... ...si sí te... ...te dan miedo... ...entonces ya ahorita en este, en, ...en estos casos... No hay, en la escuela no hay ambientes tensos, de hecho es una escuela de las mejores coordinadas uh -huh. como para que dijéramos hay problemas o algo así, no Juan Ramón, como que es algo propio del edificio, uh -huh. cómo ve Juan Ramón. ¿no?
0: Algo, algo ha de haber pasado en ese edificio desde hace mucho tiempo, ¿Cuánto, ¿qué edad tiene la, la construcción?
4: La construcción está desde el, del 76, desde, el desde el 72. Sí. En el 85 se cayó una parte del edificio y ah. la, la reinauguraron en el 87. Ah, okay. Pero supuestamente y, por la, y también por el internet, debido a todo esto me he dado la tarea de investigar, ah. pero no hay, no hay incidente registrado en esta zona. Con este nombre de escuela, con este número de, de edificio, Ajá. no se re, no hay nada registrado de muertes o algo así de, debido al terremoto. Ah, okay. De hecho, fue el edificio se venció, me comentan, que en un periodo vacacional. Mm. Entonces, no hubo muertos, no hubo... O sea, no entiendo cuál es la, la razón, Juan Ramón, porque de hecho han hecho obras de excavación profunda y sí. no han encontrado ni restos ni nada, de hecho toda la tierra ya está compactada por la misma obra que volvieron a, ¿cómo se llama? ¿A remodelar
0: mucho mucho tiene también que ver la, la actitud de las personas que habrán vivido en algún momento de la vida de esa construcción, pero el hecho es que hay un fundamento por el cual eh, hay apariciones en ese lugar, que bueno finalmente apariciones a las cuales ya se has acostumbrado José, y fíjese
4: Juan Ramón, que la, a la conserjería
1: Ajá.
4: no se podría decir, no entran mi, mi bueno, su casa de usted,
1: Gracias.
4: Eh, no se escuchan ruidos, no nos mueven no cosas, todo empieza tres metros a la redonda de la de la, de la conserjería. Ajá. Pueden abrir la puerta, pueden quitar una banca de las de la entrada, pueden mover las bancas de los salones, pero lo único que entra a la conserjería es el mm. olor a chocolate, Juan Ramón.
0: Qué raro, ¿no? demasiado raro, Juan Ramón. Vaya, José, pues, yo te agradezco mucho que nos hayas compartido esta experiencia, y pues sigo a tus órdenes, y esta es tu casa. Ok, Juan Ramón, gracias. Hasta luego, José Torres, gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Fíjese que Alejandro trabajaba en un hospital donde sucedía algo muy extraño, ya que cuando ellos se disponían a dar medicamentos a los pacientes, ya no podían hacerlo porque una enfermera ya se les había adelantado. Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda.
3: Eh, yo trabajo en un hospital aquí en Chihuahua, entonces este, yo trabajo de noche. Nosotros ahí en el hospital, o sea, estamos reunidos en lo que es el control de enfermería. Resulta que cuando vamos a darle los medicamentos a los pacientes, eh, los pacientes mismos nos dicen que eh, ya fue otra persona a darles el medicamento. Entonces, o sea, nosotros nos preguntamos: ¿quién fue? ¿Fuiste tú? No, yo no fui, pues no me he movido de aquí. Entonces, nosotros sí nos quedamos sorprendidos, porque incluso también hemos visto a, a la enfermera esa que sale de las habitaciones y se va hacia otras habitaciones a, a seguir dando los medicamentos. Preguntamos: ¿qué pasa? O sea, incluso también cuando vamos al comedor a tomar nuestros alimentos. Dejamos así nuestros refrescos o así, luego de ratito ya no hay nadie, somos el único grupo que salimos a, a determinada hora, nosotros salimos entre 2 y 3 de la mañana. Cuando regresamos a seguir nuestras labores, o sea, resulta de que todo nuestro trabajo ya está hecho, o, o sea, una cosa una serie de cosas que nos pasan ahí en el hospital y nosotros nos preguntamos qué, puedan, o, qué o quién puede hacer. Porque, o sea, nosotros, con las características que nos dan los pacientes de esa enfermera, o sea, no conocemos a
0: nadie. La descripción de los pacientes, que los pacientes hacían de ella coincidía en todos los casos entre los detalles que resaltaban en la pulcritud del informe y el buen trato que tenía con los enfermos.
3: Sí, muy bien, planchado lleva sus uniformes perfectamente limpios, este muy presentable ella, muy amable y o sea nosotros nos quedamos qué rollo, entonces eh, nosotros le hemos visto y eh, preguntamos o sea de dónde eres o en dónde estás trabajando y o sea es algo raro raro lo que nos pasa, luego vemos que se mete otra de las habitaciones y vamos y abrimos la puerta y ya no hay nadie y nos dice la la paciente nos dice No me acaban de dar el medicamento Incluso en el expediente eh, Se anota eh, Nosotros debemos de anotar Los medicamentos que se les administra Y resulta que Nadie, de nadie en la letra que, que tenemos Y la firma se nos hace Desconocida también
0: Y bueno pues este ente recorre los hospitales atendiendo a los pacientes y bueno pues es conocido como, como la planchada de la cual ya les he platicado aquella mujer que en 1943 en el hospital de San Juan de Dios de la Ciudad de México pues eh, pasó una situación terrible que culminó con su muerte en ese mismo hospital la historia de la planchada fue una, una de las situaciones que me han interesado más que investigué y encontré muchas, muchas versiones y de las más fehacientes eh, fue la que la que tengo escrita precisamente en la página que se respira el miedo si quieren leerla, pues con mucho gusto a que se respira el miedo miedo.com la planchada un espectro muy nuestro y un espectro que sigue manifestándose hoy en día Somos archivos secretos De la mano peluda. ¿Cómo está doña Rosita?
5: Buenas noches Juan Ramón Bienvenida Sí, bueno mire, lo que yo le comentaba Es que hace aproximadamente 15 años este, bueno, yo siempre desde chiquita he sufrido mucho del estómago, de enfermedades de esto, del estómago, diarreas bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Entonces, este, ¿cómo le diré? Entonces todo empezó porque yo le comenté a una amiguita, bueno, una señora ya mayor, de lo, bueno, ella veía cómo me ponía yo, ¿no? Sí. Era mi vecina, vivía yo en una vecindad, entonces este ella me re, me dijo que me iba a llevar con otra amiguita que hace ese tipo de trabajos, pues uh -huh. como para curarme, ¿no? Y ya, bueno, me lleva, yo voy, pero pues yo con tal de curarme, pues sí acepté ir con ella, ¿no? Sí. Este, ya este fue un domingo a las doce del día y bueno, la señora esta que supuestamente me iba a curar me dijo que a las doce de la noche de ese mismo día iba a ir un hermanito a curarme, así me dijo un hermanito, pero como ellas a todos sus personajes les llaman hermanitos, sí. y cada uno tiene su nombre, entonces de hecho ellos cuando comen ponen su plata y mencionan a los hermanitos y nadie se puede sentar en esa mesa. Entonces, pero yo, la verdad, siempre me reía así, bueno, que no se dieran cuenta, yo diría, ay, pero esta señora está mal, ¿no? Está loca, ¿cómo se le ocurre mencionar personas que no existen? Yo no las veo. Al final de cuentas, bueno, ya supuestamente me dijo que te pusiera en la noche una vela encendida, una aguja con hilo, pues unas tijeras y un vaso de con agua, ¿no? Sí. Y que a las doce de la noche me iba a ir a operar, pues para que yo me compusiera de, de mi estómago, bueno, de la enfermedad que yo sufría, ¿no? A las
0: 12 de la noche.
5: Exactamente. Y yo todavía lo hice, pero así como que, ¡ay, por favor! O sea, yo como que incrédula me reía, ¿no? pues que yo no creía en esas cosas, la verdad. Entonces ah. ya pues me tuve que acostar temprano porque yo era de las personas que me dormía a dos, tres de la mañana. Entonces ya día bueno, a las once y media me acuesto, hago el intento de dormir, porque me dijo que me tenía que dormir, si no, él no me iba a operar. Mm. Y ya a las dos en punto, ya estaba yo a punto de quedarme yo dormida, cuando empecé a escuchar, pues, muchas cosas que estaban junto de mí como mmm, puercos, este, eh, como matándose, como guajolotes ahí también, este, aporreándose. Bueno, un montón de cosas que yo escuchaba en mis, a mi alrededor, ¿no? Uh -huh. Pero yo como yo escuché eso, pues yo rápido me desperté. Y entonces, sí. pero ya para esto, <coughs> yo a partir de ese momento ya... Toda la noche me pasó, pues, lo mismo, los mismos ruidos, cosa extraña, ¿no? De hecho, yo ya no pude dormir, yo me tuve que ir a la habitación con mis demás familia porque yo dormía en una sola. Uh -huh. Y ya a partir de ese momento, yo la verdad, he sufrido mucho de ese tipo de cosas. Al principio, pues, me espantaba, escuchaba ruidos, se metían a mi cuarto y pues, sí, esa es horrible. Yo ya, la verdad, yo no quería ni dormir, hasta de día me pasaba, ¿no? yo dejé mucho tiempo de ir a trabajar porque nada más quería estar dormida no, era horrible yo ya no me interesaba nada uh -huh. después de eso pues este una serie de cosas ¿no? luego pues en, a veces eran las 2, 3 de la tarde yo me dormía porque no podía era como algo que yo no podía sostener ¿no? entonces al principio se me aparecía como una persona una mujer que pasaba de un lado a otro junto de mí, yo pues con los ojos abiertos, medio dormida, y este, y bueno, el chiste es de que después se me parecían en diferentes personas, ya después se me, ya no era una señora, ya después eran niños, pero pues eran raros, ¿no? Porque dentro de mí yo sabía que no era nada bueno. Y se sí. me venía el olor a azufre y me daba mucho miedo, la verdad. Yo ya no quería dormir, la definitivamente ya no quería dormir. Y bueno, pues casi eso era a diario, a diario, a diario. Entonces yo después le pregunté a la señora este, pues que me... Que así como había hecho eso para curarme, pues que me hiciera el favor de retirármelo, porque yo ya no podía claro. ser dueña de mí. Como yo he escuchado muchos relatos similares al mío, bueno, yo pues quería saber... Eh, ¿Por qué me pasan estas cosas? El espíritu ya se quedó, pues, no sé si conmigo o nada más me quiere estar fastidiando porque, pues, de hecho, sí me compuse del estómago, la verdad, ¿eh? Uh -huh. Sí, pero, pues, tengo pues otro tipo de cosas. Por ejemplo, a partir de ese día, pues, siempre me, me ha hecho groserías. Este, me, empie... Sí, o sea, me empieza a acariciar desde la punta de los pies. Uh -huh. y bueno, sí, pues ha, ten, ha tenido relaciones conmigo, se puede decir, okay. y la verdad, pues a mí me da asco, porque cuando se me acerca, huele horrible, cuando me muerde, me quiero vomitar, y, y cuando logro, yo creo que yo domin o sea, que yo estoy consciente de eso, pues sí le digo de groserías, y pues se aleja, ¿no?, pero... Yo creo que a veces me domina y pues es cuando no puedo hacer nada.
0: No, si sí te estamos hablando de un, de, un, de un ser energético, ¿verdad?
5: Sí, exactamente. Ok,
0: ¿usted lo ha logrado ver?
5: Sí, sí, sí lo he logrado ¿Cómo ver. Es? Pues, pues, este, para mí es el, es, bueno, el, ay, el, el el que le quemaron los pies. Uh -huh. Porque al principio, este, no se dejaba ver la cara. Yo cuando me despertaba y quería verlo, él se volteaba. Pero en una ocasión, pues, yo creo que yo lo dominé o, o yo le gané, no sé cómo se podría decir. Uh -huh. Al momento en que yo abrí los ojos, él ya no le dio tiempo a, a voltearse, sino que yo ah. le vi la cara y eso sí hizo. Él se paró rápido, se fue corriendo, o sea, se levantó rápido, se dio la vuelta, pero sí, yo le alcancé a ver la cara. De hecho, pues, él traía su, esa parte que usan en el cuerpo, así como se dice que... Esas falditas como que ¿Taparabos? le cubren a la, taparrabos y su capa y, y todo ese tipo de cosas. O sea, yo lo vi. Después me quedé impresionada porque en esa misma semana yo dije, pues este yo lo conozco, pero bueno, se me fue. Ah. Entonces en esa semana a mí, pues en mi trabajo, este me pagaron con un billete que por cierto, cuando vi su cara en el billete me impresionó muchísimo. Dije, este es el
0: que se me aparece a mí. Ok. Recordemos, Rosita, que. Hay seres, esto lo dice la parapsicología y muchos cultos, hay seres traviesos, vamos a llamarles, que pueden cambiar su apariencia. ¿eh? Ah. Eh, ningún ser de luz va a hacer eso, por supuesto. Eh, yo siento que deje de entrar en contacto con este ser, no platique, no le haga caso, al contrario, si usted cree en la divinidad en el Maestro Jesucristo, en Dios, en fin, eh, haga oración, equilibre su vida. Usted le ha permitido mucho entrar en el, en el círculo de su vida, y eso no es bueno.
5: Pues sí, pero yo no sé cómo yo lo he permitido ahí, no entiendo, porque pues supuestamente yo pues lo rechazo y rezo y todo eso, ¿no? pero pues,
0: Al entablar, al entablar eh, plática con él,
5: Sí, le digo cuando me agarra totalmente dormida, pues me domina.
1: Sí.
5: Y cuando yo logro así como que estoy consciente de lo que, de que quién es, pues uh -huh. rápido rezo o así digo alguna palabra grosera y es como uh -huh. se aleja, ¿no? Pero, pues en ocasiones como él sabe que yo lo rechazo en ocasiones, pues se me presenta en personajes que yo amo, por ejemplo a veces en mi familia, uh -huh. en niños, yo adoro a los niños y a veces se me vuelve en un bebé, ¿no? O sea, uh -huh. hasta le doy hasta pecho, <risa> siento yo como me, me, me domina de esa forma, ¿no? Y yo pues le he visto a veces como que se me aparece en una especie de, de la muerte, de repente se me aparece en un ser con cuernos, uh -huh. bueno, se me ha parecido de todos, de todas formas, yo la verdad yo no sé ni qué es.
0: Bien. Sí. ¿Y... ¿Esto ya cuánto tiempo tiene?
5: Pues sí, tiene aproximadamente 15 años. 15 años? Sí, la verdad sí. Ahorita ¿Qué? ya estoy tranquila porque yo todas las noches pues rezo, ¿no? Y, y a veces pues de esa forma es como ya no se me viene, pero de repente cuando se me, bueno, X, que me quedo dormida Ajá. y que no rezo pues es cuando me pasa eso. Por lo menos una vez a la semana yo creo que sí, pero antes era a diario. Ok. Sí pero es una cosa horrible porque es una persona que no me deja en paz, me fastidia, me molesta y, y pues hasta descarado porque en una ocasión estaba yo en despierta a las dos de la mañana sí. y este hice bueno, yo veía un programa de la noche de esos que salían antes, se terminaban a las dos, tres de la mañana, Ajá. apagó la luz, me acuesto, al momento de apagar la luz me acuesto, pero él una persona que, de esas personas que llegan y y que se me acomodó a un lado de mí, o sea, ah. estaba como cansada, como si ven, viniera corriendo de algún lado, ¿no? Y yo, la verdad, yo ya no quise moverme, ni me quise parar a ver quién era a mí, y yo dije, yo no me muevo, y yo estaba yo muerta de miedo, ¿no?
0: Oiga, ¿y en su casa qué le dicen?
5: Este, pues, en realidad, en realidad no me dicen nada, pues o sea, como que ya se acostumbraron a que siempre me pase eso.
0: Okay.
5: Sí, ¿Y? pero pues sí es desesperante porque ya ya me harté, ya me cansé y yo quiero saber qué puedo hacer porque es una cosa horrible. ¿no? ¿Cómo ha podido
0: vivir 15 años así?
5: Pues anteriormente sí estaba muy mal yo psicológicamente, demasiado mal. Le digo que yo ya no trabajaba, yo ya estaba nada más dormida, o sea, llegó un momento en que no me interesaba nada. Ah. Después, poco a poco, pues lo, fue super, lo fui superando, me cambié de casa, antes vivía en Santa Úrsula, Cuapa, ahora vivo en Tlava, entonces como que lo superé un poquito al cambiarme de casa, ¿no?
0: Ahora ahora ya tiene una actividad fija y tiene más... Sí, exactamente,
5: ahorita ya como que ya, ya se calmó un poquito, pero sí de repente me vuelve a molestar, ¿no? O sea, pero sí, anteriormente sí, yo sí estaba muy, muy, muy mal psicológicamente, pues yo ya no daba
0: una. Qué bueno que ha evolucionado y, y sabe que eh, la meta es el equilibrio, vivir tranquila, hacer lo que realmente le guste, vivir libre, vivir libre, vivir sin miedo
5: creo que sí, porque eso es lo que yo he estado superando poco a poquito, porque yo entre mí pienso, digo, él no va a poder, él no va a poder contra mí y mucho menos con Dios que me protege, ¿no? Entonces es como yo me me he ido superando y bueno, pues sí, sí, bastante, yo creo que sí he salido adelante, uh -huh. pero sí tengo esa curiosidad del por qué, o sea, no, no entiendo por qué esas cosas son malas o... ...o por andarme metiendo en cosas que no debo... ...pero pues yo lo hice inconscientemente, ¿no?
0: ¿Nunca regresó a este lugar donde le ofrecieron una curación energética? Sí, regresé,
5: spiritual? regresé, pero ya estaba cerrado... ...y ah. con la persona que me hizo ese trabajo... ...yo le, este, cuando regresé, aunque sería un año... ...y ya de desesperada que yo estaba, yo regresé... ...pero ya el lugar ya estaba cerrado, la señora ya no vivía donde... ...donde me, bueno, porque ella me llevó también a su casa... Desapareció Ajá. por completo Y bueno, yo después fui con mi amiguita Con la que ella me llevó Y le dije que por favor me ayudara Me dijo que ella no podía hacer nada Que porque el hermanito, así me dijo Que el hermanito Ajá. Cuauhtémoc Así era y que él no me iba a dejar en paz Y que porque era un enamorado Y a todo el mundo molestaba Ajá. Así me lo comentó, así francamente Así me dijo Y pues ya, ya, ya me, como que Me resigné a vivir con eso No,
2: no, pero... no pero
0: imagínese Usted va a que le a que le quiten un mal del estómago y le dejan un mal peor. Sí. Exacto. O sea, la hacen esclava. No es posible sí. eso. Sí, eso sí, no es sí. posible. Entonces hay que hacer algo. Eh, qué bueno que ha superado usted esta situación y vamos a estar muy cerca de ti Rosita.
5: Sí, muchas gracias Juan Ramón. Dios te bendiga Rosita, gracias.